0: Semana nueva, episodio nuevo. Bienvenidos sean humanoides. Este es su programa de tecnología y el día de hoy estoy súper emocionado porque les traigo un invitado de lujo. Creo que va a ser un episodio diferente. Entramos a unos temas que a mí me fascinan y les hablo de los videojuegos. Si sí, ya pudieron escuchar en los episodios pasados, soy fan, fan de los videojuegos. Y pues bueno, aquí me acompaña un cuate mío que conozco desde hace mucho tiempo que también comparte esta pasión por los videojuegos. Pero no solamente la comparte, sino él ya se metió de lleno y está haciendo cosas bastante interesantes dentro de esta industria. Y justamente nos va a platicar el día de hoy acerca de eso. Démosle la fuerte bienvenida a Alex Pérez. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Humanoide.
1: ¿Qué onda? Muchísimas gracias por la invitación, Sebas.
0: No, hombre, yo encantado. Y, y de verdad, a los que nos están escuchando, es un gran amigo y está metido en cosas súper, súper padres. De hecho, estaba haciendo un poco de research acerca de lo que está haciendo y me pareció increíble. Y ahorita Alex nos va a platicar de primera mano cómo es esto de producir música para videojuegos. Pero bueno, mira, yo ahora sí que te cedo el foro ...entrémosle con todo a platicar de esto que me tiene muy emocionado... ...y pues bueno, antes de que nos platiques en particular qué estás haciendo... ...me gustaría uh -huh. nos contaras un poco de tu trayectoria dentro de la música... ...y cómo fue que eh, entraste a este mundo tan apasionante de los videojuegos.
1: Claro que sí, pues mira, te cuento desde el principio... ...yo soy apasionado de los videojuegos desde niño... ...yo empecé jugando con el primer Nintendo, el NES... ...el Mario original, cuando yo tenía como unos tres años... Y pues desde ahí me, me encantaron, ¿no? Entonces yo realmente seguí jugando videojuegos durante toda mi infancia y eso está muy relacionado con lo que me llevó a la música, porque yo empecé a tener interés de la música a través del de videojuego de Zelda, este, particularmente Ocarina of Time y Mayoras Mask.
0: Clásicos, clásicos.
1: Así es. Pues me llamaba mucho la atención el rol que tenía la música dentro de esos juegos, porque ahí no solamente es un soundtrack memorable, que la gente hasta hoy en día recuerda, sino que tú tienes tu ocarina con la que tocas canciones que tienen funciones dentro del juego, como para abrir caminos secretos y demás. Entonces, a mí eso me, me fascinaba de niño. Y pues, literal, ponían la música en tus dedos, ¿no? Digo, lo tocabas con los botones del control, pero tenías tú una interacción con la música. Correcto. Entonces, <ríe> eso fue lo que hizo que me llamara mucho la atención en general, como la música y tocar algún instrumento.
0: Qué padre, en... qué padre. Oye, perdón la interrupción, me, me proyecté porque a mí también me encantan, pero yo no soy dotado de la música. Creo que es lo más cerca que he estado de tocar un instrumento Ocarina of Time, ¿no? <ríe> a través de mi control de Nintendo, pero pero qué padre, amigo. A ver, síguenos contando. Entonces, eso fue lo que te empezó a motivar. Dijiste, ¿sabes qué? La música, los videojuegos y, y qué, qué, qué instrumento empezaste a aprender. ¿Cuál fue tu primer instrumento?
1: Pues mira, de niño... Quería una ocarina por el mismo juego, ¿no? Pero dije, no, pues ¿de dónde voy a sacar una ocarina y un maestro de ocarina, no? Y hoy en día ya tengo una, que es de hecho réplica de la Ocarina of Time, pero bueno, eso ya fue muchos años después. <risa> este, Yo eh, primero quería piano, pero no tenía un piano en casa, entonces no tenía la facilidad. Y digo, no son baratos como para decir, ah, pues cómprenme un piano y si lo dejo ahí queda, ¿no? Entonces, este por otro lado me llamaba la guitarra, pero por alguna razón me intimidaba, yo sentía que era muy difícil. Pero pues ya después de unos años de pensarlo, en la secundaria por fin me decidí por la guitarra porque mucha de la música que yo escuchaba pues llevaba mucho guitarra. En general yo soy pues rockero y, y, y me gustaba mucho eso en la secundaria. Entonces es lo que me llevó a la guitarra. Ok. Y pues eso, a los 14 años empecé a tocar guitarra, pero muy como hobby, muy de yo quiero rock y ya, no quiero aprender a leer música, no quería aprender ni siquiera a tocar guitarra acústica y pues bueno, qué equivocado estaba en ese momento. este Y ya más adelante pues poco a poco me fui abriendo como a más a la música. Entonces empecé a aprender guitarra acústica. En la prepa me empecé a meter al flamenco gracias a mi maestro que me daba clases ahí en el colegio alemán. Y este y bueno, todo esto me empezó como a empujar a meterme más y más a la música hasta empezar a considerarlo como ya una pues una posibilidad como de trayecto profesional. no Yo siempre lo vi como hobby porque tenía como esa pues esa idea que te mete la gente, ¿no? De que de músico te vas a morir de hambre. Sí. <risa> este, entonces me daba un poco de miedo, la verdad. Yo estaba buscando otras opciones de carrera, pues al terminar la prepa, pero realmente la música me interesaba mucho. Entonces, pues terminé viendo que había una carrera de, en el tech que era de producción musical. Y además era ingeniería, entonces eso combinaba dos cosas que me gustaban, porque a mí siempre también me gustó la parte de ciencia y siempre quise meterme algo que tuviera que ver con todo eso de física y demás. Entonces, pues al enterarme que esto era un poquito esa combinación de, ok, vas a hacer música, pero vas a salir como ingeniero, me dio un poquito como la valentía de decir, ok, no voy a hacer nada más músico si no soy ingeniero y si no lo armo de músico, pues de algo más la he de armar con, con lo demás, ¿no? Sí, <risa> me imagino, me imagino esas decisiones que luego tenemos que
0: tomar... Pero lo que me encanta y lo que decías, seguiste tu pasión. O sea, desde el momento en que tú agarraste la guitarra, empezaste a ver que eres bueno. Y yo les puedo compartir a los que nos escuchan que Alex tiene un talento nato para tocar la guitarra y cualquier instrumento. La verdad es que es uno de los músicos que yo considero muy buenos de amigos cercanos que tengo. Y qué padre, Alex, que haya seguido esa, pues llamémosle ese camino, ¿no? Ese camino hacia la música, lo combinaste con la ingeniería. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saliste del tech, ¿cómo es que empiezas tú a moverte como para llegar a poderle pues, producir y colaborar con un, un ahora sí que una empresa pues, bastante relevante que traen ahorita un proyecto bastante interesante que nos platicarás de un lanzamiento nuevo
1: para el PlayStation 5? Entonces, ¿qué haces después? Pues mira, de hecho, para contarte el trayecto que me llevó ahí, ni siquiera tengo que empezar después de la carrera, sino durante la carrera. Ah, ok. Yo, yo empecé a estudiar la carrera. Y en el año 2012, de hecho, cuando justo estaba empezando la carrera, salió un disco este, de un artista con el seudónimo de Theophany, este, justo en la fecha en la que se supone que se iba a acabar el mundo, este en, en diciembre de 2012. <risa> ¿No se acabó? <risa> no se acabó, por suerte, pero sacó ese mismo día un disco que era de arreglos como muy cinemáticos y orquestales de la música de Mayoras Mask que como ya mencioné, era uno de los juegos que me llevaron a ser músico. Entonces... Yo estaba rayado con ese proyecto. Y me gustó muchísimo... Empecé a seguir a este cuate... Pues en Facebook... Y, y es algo que es raro en mí... O sea, yo no seguía usualmente a nadie... Pero me gustó tanto lo que hizo... Que lo empecé a seguir en Facebook... Y pues me hice su fan, ¿no? Uh -huh. Y un año después, en el 2013 veo que un día publica en Facebook que estaba buscando un guitarrista para una colaboración. Uy, no. <ríe> aquí soy! Exacto. Particularmente era para una rola que se llama Molguera, que era de otro juego de Zelda, pero de Wind Waker. Y él puso ahí en la publicación que quería de preferencia un guitarrista que supiera tocar flamenco. Y entonces, bueno, me súper emocioné. Yo estaba todavía muy nervioso. pues Estaba tan verde en la carrera que todavía no sabía bien cómo grabarme. Tampoco llevaba tantos años en el flamenco, entonces me sentía pues no tan preparado todavía, pero y ya veía que había cientos de guitarristas escribiéndole para, pues para pedirle a ellos la colaboración, ¿no? Porque él ya era famosillo en internet con lo que hacía. Y bueno, si algo sobra en este mundo somos guitarristas, <risa> entonces este, pues ya tenía mucha solicitud, ¿no? Pero dije, bueno, pues como son muchos los gringos los que les están escribiendo a lo mejor yo tengo la ventaja por tocar flamenco, porque pues no hay tanto, por lo menos de este lado, ¿no? En España sí, pero aquí no. Entonces le escribí y le dije, oye, pues yo toco flamenco, me encanta tu proyecto, quisiera colaborar contigo. Me pidió que le mandara un demo y pues ya de, de entrada yo estaba contento de que me contestó. Yo pensé que ni me iba a pelar. <risa> <risa> y este, pues me contestó, le, le grabé el demo como pude, literalmente con el micrófono de mi laptop. En ese entonces todavía no tenía equipo de grabación profesional, ni mucho menos. Pero como pude, le mandé demos de lo que yo sabía hacer y al par de días me contesta, oye, me gustó mucho lo que hiciste, todavía estoy terminando de escuchar los demás guitarristas, pero definitivamente me interesa lo que haces, entonces vamos a estar en contacto. Y a lo mejor jalo múltiples guitarristas, pero colaboramos. Y yo, bueno, o sea, con ser uno de los guitarristas ya estoy contento. Este, yo pensé que de todos modos no iba a pasar, pero pues decidí, bueno... Peor es no intentarlo, ¿no?
0: Claro, qué padre, te aventaste, te aventaste. Y, y, y qué fregón lo que decías, que pues ya el hecho de que te haya contestado tu ídolo en ese momento, si lo quieres ver, para ti fue algo como, oye, qué padre, ¿no? Y, 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 y puedo, puedo compartir la emoción que, que, que estás transmitiendo. Se ve que te encanta el tema. Y a ver, síguenos contando un poquito más. ¿Qué pasó después de que él te dijo,
1: ya estás, ya pasaste el primer filtro? Pues me, este, me dijo, aguántame, voy a ver qué onda con los demás guitarristas, pero me empezó a mandar el material este, de la rola que estaba trabajando, ¿no? Bueno, o sea, un poco el arreglo que llevaba, la versión maqueta. Que la maqueta sería, en, en, en producción musical, es como una versión no terminada o, o este, como de muestra de la rola, y sobre eso se va trabajando, ¿no? Entonces me empezó a mandar el material, y yo le digo, oye, pero, ¿y qué onda? O sea, ¿cuál quieres que sea mi rol si va a haber muchos guitarristas, cuántos van a hacer? qué quieres que haga yo. Y ella me dijo, "No, ya decidí mejor nada más quedarme contigo, entonces tú date." Hola. Y bueno, <ríe> pues que me pongo así a componer largas horas de la noche, este estuve dándole pues con todo a, a a sacar pues lo que podía y terminé haciendo un arreglo que en ciertas partes llevaba tres guitarras y pues las tres soy yo con múltiples grabaciones. Este, aproveché también que justo estaba pues, ya en la carrera Como para meterme a los estudios Y aprender cómo grabarme y demás Y ya, pues le grabé los arreglos Le gustaron Quedó y la rola salió en octubre de ese año Está en YouTube, de hecho, si la buscan como Molguera Es creo que el tercer resultado ahí Que hoy ya tiene más de un millón de reproducciones wow, que yo sé felicidades. Que no... <risa> Gracias En la época de Internet Luego ya ni siquiera es tantísimo un millón pero en ese nicho, pues sí es bastante.
0: Es bastante. Oye, y, y déjanos el link de... Vamos a poner el link en la descripción para pues, tener mucho más reproducciones y la gente pueda ver lo que estás haciendo, pueda ver este trabajo, tu portafolio. La verdad, me encantaría, me encantaría poder compartir ese contenido porque créanme, no se van a arrepentir, es muy bueno. Entonces ya sale, sa sale la rola.
1: Ajá, sale la rola. En la cual además yo estaba contento Porque hasta me dio un minuto para yo hacer un solo Entonces bueno yo pasaba de que Nunca había grabado material propio A que estaba grabándole un minuto de solo Y todos los arreglos de guitarra A quien en ese entonces era como pues, Mi ídolo en este ¿En medio, medio. Uh -huh. <música> Bueno, salió, estuvo muy contento de la colaboración conmigo. Todo esto, además, te este, cabe mencionar, fue a través de Facebook. Entonces, yo no lo conocía en persona. Yo no sabía ni siquiera en ese momento su nombre real. Nada más nos comunicábamos por Facebook Messenger y usábamos Dropbox para mandarnos el material. Y, este, pues, lo que pasó después fue que ya salió esa rola. Dejamos, pues, bueno, seguimos en contacto, pero ya no teníamos en ese momento ningún proyecto. Un par de años después, me parece que en el 2015... Iba a sacar la segunda parte del disco este por el que yo me hice fan de él, que era, se llama Times End, del disco también está en Spotify, y me dijo, oye, pues voy a grabar la segunda parte del disco, no sé si te interesaría hacer los arreglos de guitarra, y yo, pues claro que sí, eh, hice arreglos para, no me acosí, dos o tres rolas de, de ese disco, y... Pues ya, queda, son arreglos pequeñitos, esas no se prestaban tanto a la guitarra, pero pues ahí estoy Y sacó incluso hace poco una versión física de esos discos como en vinilo y en CD, entonces ahí está mi nombre en los créditos ¡Qué padre! Y... En, en el librito ¡Ajá, en el librito! ¡Qué bueno, onda, amigo! Entonces, pues has hecho varias colaboraciones con este cuate, ¿ya lo conoces? Sí, hasta ese momento todavía no lo conocía, ya sabía su nombre pero todavía no lo conocía. Entonces salió ese disco y me dijo, oye, pues me da pena que no hubo tanta guitarra en este disco, pero me encanta colaborar contigo y me gustaría que hagamos otra rola. Entonces ya estábamos planeando como la siguiente colaboración. Yo le dije que encantado. Y para esas fechas yo ya estaba como en el final de mi carrera, penúltimo, último semestre. Entonces yo estuve muy atareado con el proceso de mi graduación y que metí sobrecarga y todo para poderme ya graduar. Y él pues todavía en ese momento no me dijo nada. Entonces Dejamos de hablar en ese momento y ya recién graduado, pues le escribo y le digo, oye, estoy recién graduado. Ahorita no tengo chamba ni nada que me ocupe mi tiempo. Pues si quieres colaborar, este es el momento. Y me dijo, ah, pues perfecto, vamos a colaborar. Empezamos a trabajar en otra rola que todavía no sale. Entonces todavía no la puedo decir cuál es, <risa> pero eh, ya empezamos a hablar por, eh, por Skype y entonces ya lo vi. Ah, no, todavía no lo vi, pero escuché su voz por primera vez. Y ahí me dijo, oye, te quiero comentar de este proyecto que estoy trabajando con este estudio y estamos pichándole este videojuego a Sony, que es el de Kena, que mencionabas. Justo. Y, y yo le dije, wow, o sea, ¿qué, ¿qué onda con ese proyecto? Y entonces me enseñó pues algo del material que tenían como para picharlo y demás. Y me dijo, no sé si te interesaría hacerme pues igual algunos arreglos de guitarra o colaborar conmigo. Y yo le dije, pues por supuesto que encantado. Y ahí fue donde también le dije, oye, pues no solamente te puedo ayudar con arreglos de guitarra. A fin de cuentas, me acabo de graduar, soy ingeniero, te puedo ayudar con todo lo que tenga que ver con audio. Y entonces ahí le llamó la atención. Ahí dijo, vas, ¿no? Sí. Ahí me dijo, órale, pues este, vamos a planear una visita. Te vienes aquí a California a que nos conozcamos en persona, a que conozcas el estudio y que te enseñe qué onda con lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues me lancé para allá a inicios del 2018, por ahí de... Marzo, mayo, algo así. Y estuve una semana ya. De hecho, incluso me estuve quedando con él y estuvimos, por un lado, colaborando en esta otra rola que teníamos y me estuvo enseñando pues, el proceso de lo que él estaba haciendo en el videojuego. Y ahí él me comenta que se iban a usar muchos instrumentos exóticos para el soundtrack de este juego. Que desde el tráiler ya se nota que no todo es nada más como la orquesta o lo que conocemos como instrumentos más comunes de este lado, ¿no? Exacto. Y este, me dice ahí, pues mira, yo lo que estoy haciendo es utilizar instrumentos virtuales, pero para estos instrumentos todavía no existen las librerías de, como instrumento virtual de esto para poderlo utilizar yo. Entonces los estoy teniendo que crear yo mismo. Y me dijo, pero realmente para crearlos bien, bien, hay que saber, pro, uh, hay que saber de programación. Y pues yo no soy ingeniero, tú sí, pues vas. Y dije, bueno, pues ok, a ver... Eh, me enseñó lo básico de cómo se editaba y, y me regresó como de ok tú apréndele entonces ahí mi rol antes de yo estar realmente componiendo música o arreglos de guitarra que era mi rol que iba a ser originalmente me mandó pues a programar instrumentos virtuales de lo cual yo no sabía absolutamente nada. Y para explicarles un poquito, darles contexto de cómo funcionan estos instrumentos Exactamente. virtuales. Exactamente, te iba a preguntar eso. Porque <risas> sí.
0: para nosotros los simples mortales, ¿cómo es que tú creas estos sonidos virtuales? ¿no? Porque entiendo, y por lo que platicabas, hay una librería, generalmente, pues si son pianos o si son guitarras, probablemente tú ya puedas jalar algo existente. Pero ¿qué, qué pasa cuando son este tipo de instrumentos más, eh, llamémosle, mmm,
1: no sé cómo describirlos, pero son como muy rústicos, ¿no? Pues sí, exóticos o, o lo que no llamaríamos tradicional de este lado, ¿no? Orquestales. Eh, pues mira, les voy a dar una explicación breve de cómo funciona en general este uso de librerías y de instrumentos virtuales. Todo esto se maneja con una cosa que se llama MIDI, que son las siglas de Musical Instrument Digital Interface. no. Entonces es la interfaz digital para un instrumento musical. Y eso es básicamente como las partituras que en vez de leerlas tú, las lee la computadora. Es decir, es información musical que tu computadora va a interpretar y va a reproducir con el instrumento que le estés asignando. Esta se puede hacer literalmente con el mouse dibujándolo o tocado con un instrumento que se llama controlador MIDI, que literalmente es como un teclado, o hay diferentes instrumentos, pero el, com el más común es un teclado, y este mismo teclado no tiene sonidos, no suena nada. Solamente manda la información a la computadora y la computadora lo lee y dice, ah, ok, pues me estás tocando estas notas, con esta duración, con esta intensidad, etc. O sea, ya... mide
0: intensidad, mide la nota, y... pero ¿tiene letras, tiene las notas, tiene las
1: partituras? ¿Cómo funciona ese teclado para músicos, no? Supongo. Mira, lo que está pasando detrás de cámaras es básicamente tiene que ver con, con bits, pero este, lo que tú ves en la computadora son cuadritos y básicamente la posición relativa a un teclado que se ve del lado izquierdo del cuadrito es qué nota es, lo largo del cuadrito es cuánto va a durar, y bueno, hay más datos, pero lo básico es esto que si tocas una nota, qué tan fuerte, etcétera. Y eso ya tú lo puedes asignar o a un sintetizador o a un instrumento virtual, que en este caso se maneja a través de algo que se llama samplers, que básicamente son programas que toman muestras o samples de los instrumentos para que sean grabaciones reales lo que estás escuchando, aunque sea de manera pues, virtual que tú los estás tocando. Entonces, básicamente, el crear estos instrumentos, que fue lo que fui a aprender a hacer allá y luego seguí aprendiendo aquí a programar, significa que tienes que grabar las notas del instrumento a diferentes intensidades y de hecho, varias variaciones de la misma nota a la misma intensidad para dar ah, vale. como ese toque humano. Porque si tú tocas, si tienes solo una muestra, suena artificial. La como gente robotizado. se puede dar Exactamente. Le llaman efecto metralleta cuando suena como muchas veces la misma nota que tu oído se da cuenta de que es artificial. Entonces el chiste es tener varias grabaciones de lo mismo que tienen ese pequeño error humano para dar esa sensación de que es real.
0: Qué interesante. Oye, ¿cuánto tiempo te lleva? O sea, ¿cuánto uh -huh. tiempo
1: puedes grabar un instrumento? Depende del instrumento y cuántas notas tenga. Ahí sí es la complejidad del instrumento cada uno. Pero toma un buen rato. Para darte una idea, el primero que yo hice fue un instrumento mío que me llevé para allá cuando fui a conocerlos en el estudio que se llama Sansula que es similar a Calimba, no sé si lo has visto, este, que los hacen luego como de recuerdos hasta de coco, que son como unas lengüetas de metal sobre algo de madera con un hoyito. Y que vas tocando las lengüetitas y hacen ruido. Exactamente, se toca con los pulgares. Bueno, la zanzula es una adaptación de eso, pero sobre una membrana más o menos como de una, de una pandereta, digamos, este, que le da un efecto como de vibración cuando lo pones sobre una superficie plana. Entonces, a él le gustó mucho cómo sonaba ese. Me lo llevé para que lo grabáramos allá o los ampliáramos. Y ese instrumento tiene poquitas notas. Tiene como cinco o seis notas. Pero estuvimos pues toda una noche de 10 de la noche a 3 de la mañana grabándolo. Porque era cada nota a diferentes intensidades, varias repeticiones de cada intensidad. Entonces, ahí nos pasamos un buen rato. Luego es la edición. Cada una de las notas hay que cortarla y dividirla. Y luego estas se pasan al programa donde tú las, por la nomenclatura que le pones a los archivos, las mapeas al programa y ya dice, ah, ok, esto es un DO4, entonces voy a saber que cuando tú toques la tecla de DO4 voy a reproducir esta nota. Y lo divide por intensidades, entonces ya sé que si el valor es mayor a este o menor a este, voy a reproducir esta intensidad o esta otra si supera el valor. Entonces es todo, es todo un rollo de, de manejar todos los archivos. Paralelos. Suena muy complejo. La verdad es que
0: suena muy complejo y creo que ahí también, y, y, y metiendo un poco en materia de tecnología, ayuda bastante, ¿no? Estos nuevos softwares que pues facilitan a lo mejor toda esta digitalización de la música. ¿O cómo
1: lo ves tú? Sí, la verdad, sí. Esta herramienta que se llama Contact, que es la que utilizamos para crear estos instrumentos virtuales, te ahorra mucho... Si tú ya utilizas la nomenclatura correcta, o sea, si tú en el nombre del archivo ya estás poniendo el nombre de la nota, los valores numéricos de intensidad, etcétera, esto ya te lo lee y te lo mapea de manera automática. Y hasta ahí es hasta donde me enseñó Jason, se llama el, el que fue mi jefe en este proyecto. Eh, me enseñó cómo hacer todo eso, cómo hacer la, la grabación, la edición y cómo mapearlo en el instrumento. Pero me dijo, bueno, ya para darle funciones más específicas, como literalmente controles del instrumento en una interfaz gráfica, hay que programar. Y pues, te quiero a ti para eso. Entonces, pues me regreso a México de, de mi viaje allá en California, diciendo, bueno, no tengo ni idea de cómo programar esto, porque aunque yo vi programación en la carrera, pues era en otros lenguajes y para unas funciones diferentes. Yo estuve programando aplicaciones de celular y otras cosas, nunca algo como esto. Entonces... Primero conté con que hubiera tutoriales en YouTube, como lo hay en muchos otros temas, pero desgraciadamente para eso no había tanto, porque es tan nicho que hay muy poquita información y de lo que hay es de lo más básico. ¿Qué digo? ¿Deberías pude agarrar de eso.
0: Deberías <risa> tomarte la tarea y apoyar a las nuevas generaciones que vienen para que
1: no les pase como a ti, que me imagino que fue un reto. En una de esas sí lo he considerado. Sí fue un reto, me tuve que meter a foros, investigar con lo que pude que había allá afuera y pues con el manual. Y poco a poco empecé a lograr estas funciones. Lo primero que logré fue hacer una perilla que podía controlar el volumen. Y ya de ahí eso lo pude extrapolar a, ok, vamos a tener un mixer en donde vas a poder, si tienes múltiples micrófonos, controlar los niveles de los diferentes micrófonos. Entonces pues, son más perillas de esto. Y poco a poco así fui escalando y fui programando instrumentos cada vez más sofisticados hasta que llegamos a al, al, la meta final de este proyecto que... Grabamos muchos instrumentos, algunos los grabó él mismo o los grabé yo, pero lo más grande fue un ensamble de instrumentos que se tocan en Bali, en Indonesia. Entonces, Jason se, se echó un viaje, creo que de dos semanas allá a Bali, a grabar este ensamble. Este, le llaman Jegog Gamelan a estos ensambles este, y son puros instrumentos hechos de bambú. Y van desde los agudos hasta los graves, y los graves son trozos de bambú como de dos metros o tres metros. Y eso es algo que pues, no se encontraba en otro lado, entonces se lanzó allá a grabarlos, grabó a todo el ensamble más o menos como si estuviera grabando una orquesta con múltiples micrófonos y todo, y múltiples eh, instrumentos, o sea, eran no solo uno con cada instrumento, sino había muchos, como lo verías en una orquesta. Y regresó con un montón de grabaciones que eran de los múltiples micrófonos, de los múltiples instrumentos y de cada nota de estos instrumentos. Y me dice, órale, pues tenemos que hacer las librerías de esto. Me, me pidió que me consiguiera un asistente que jale a un amigo mío de la carrera para que me ayudara con la edición, porque pues también teníamos el tiempo encima. Ya, o sea, él necesitaba esta herramienta para ir componiendo la música del juego. Y pues ya nos pusimos a editar, me puse a programar las librerías y a lidiar con otro problema, que era que estos instrumentos, ya que no son occidentales, no utilizan la misma afinación que nosotros. Entonces, para poderlo combinar él con instrumentos occidentales, como la orquesta, eh, hice versiones, digamos, naturales de los instrumentos con sus notas como suenan, y versiones afinadas a nuestro sistema de afinación. Entonces era buscar cuál era la nota más cercana de las que usamos nosotros a las notas de estos instrumentos, y de manera artificial afinarlos para que se pudieran tocar con un teclado y si sí representaran las notas que son. Entonces wow, fue todo es, es increíble,
0: ¿eh? estoy <risas> procesando toda la información. Eh, wow, se ve que te encanta el tema. Estás transmitiendo esa pasión <risas> y vamos a dejar todo el contenido y, y todas las ligas en la descripción para que de verdad se den una escapada, empiecen a escuchar todo lo que está haciendo Alex, todo lo que trae este juego que a mí me parece increíble y, y, y ya se va a lanzar próximamente no ya, ya se logró el objetivo, ya hay un trailer bastante bueno, tiene mucha <risas> referencia de varios juegos que, que me encantan y no sé ¿cómo, ¿cómo fue entonces después de todo este proceso tan arduo de digitalizar los instrumentos de lanzarse a conseguir instrumentos pues que no eran de esta parte del, del mundo por así decirlo ¿Cuándo es que ya le da el banderazo el proyecto de Kina?
1: Pues mira, eh, mientras yo estaba programando esto, Jason ya estaba componiendo cosas para el juego. Iba haciendo un proceso un poco simultáneo, de que se van trabajando, pues de parte de programación y de arte, el juego en sí. Y él, con el material que ya va teniendo, pues empieza a hacer música, o por lo menos maquetas. Y pues yo le entrego a finales de 2019 en diciembre, le entregué ya lo último de las librerías que había que hacer. O sea, yo estuve haciendo instrumentos virtuales desde todo 2018 hasta el final de 2019. Ya terminando eso, él ya se, se puso con todo a, a componer. Salió el año pasado el tráiler para el juego, el cual, como dices, por suerte ha tenido buena recepción. Y se... Espera que salga este año, no puedo hablar todavía de una fecha de lanzamiento porque no se ha concretado, o por lo menos no se ha publicado, pero la idea es que salga pronto este año. 2021. Ajá. Y para todo esto que ha estado componiendo él, pues ya tuve un poco de lo que era mi rol original, ¿no? Ya pude hacer un poco de arreglo de guitarra para algunas de las rolas que ha hecho él. Incluso tuve la oportunidad de por ahí componer yo la música de cero de una de las áreas del juego. Entonces, ya tuve un rol un poco más musical y menos ingenieril al final del proyecto. Qué increíble,
0: amigo. Entonces,
1: vas a tener como
0: tu pedacito en ese juego, ¿no? Dices que en un área en específico va a entrar ahí Alex. Vaya. Exactamente. Qué eh, buena onda. Esto sería todo por hoy, humanoides. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pónganle follow en su plataforma preferida de podcast. Y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. ¡Hasta la próxima!